0: Bienvenido a una nueva peladilla de la zona roja del diario A's, el podcast de NFL en el que tú eres el protagonista con Mariano
1: Tobar. Muy buenas señores, aquí estamos en una nueva peladilla, ya sabéis los programas del podcast Zona Roja, el podcast de fútbol americano del diario AS, en el que vosotros sois los protagonistas. En los próximos días va a haber cierto parón, porque yo estoy cerrando ahora unas revistas y algunas cosillas y no, a lo mejor no va a haber tantos programas y diréis oye pues eres un cachondo, justo cuando empieza la temporada y cuando tenemos más ganas de guerra es cuando vas a bajar un poco el ritmo. Entonces, lo aviso para que la gente que está un poco con el programa pendiente de poner fecha y que no les he mandado un correo para concretar, pues que la culpa es mía porque estoy muy ocupado. En cuanto me libere de todo el lío que tengo, pues volveremos otra vez a grabar eh, todos los días. Bueno, la verdad es que estoy grabando prácticamente todos los días, pero la semana que viene va a haber un par de ellos que no voy a poder hacerlo. Hoy vamos a hacer un programa... Con los Oakland Riders, que además justo antes de empezar a grabar lo comentaba con nuestros invitados Manuel Muñoz, que es paisano mío de Valladolid. ¿Qué tal, Manu? ¿Cómo estás?
0: Hola, hola ¿qué tal, Mariano?
1: Y tenemos la suerte de tener con nosotros al fundador de Rider Nation México, Mauricio Hernández. ¿Cómo
2: estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Saludos desde México a toda España y a la familia Raider, que seguramente nos están escuchando. Además, lo, lo que
1: comentábamos antes con Mauricio, yo creo que los Raiders han sido el equipo que siempre ha cuidado más la relación y el trato y, y, y lo que es en general a la afición latina. Yo le, le recordaba que yo conocí a Elena Valenzuela, que además la entrevistamos en este podcast, pues mira, me estoy re, ya no sé ni en qué año, en 2015 en el podcast Zona Roja número 16 uno de los primeros de esta etapa de los, de los podcast Zona Roja y, en, y, y, y yo la entrevisté en 2015 pero la conocía desde 2006 o 2007 y en aquella época no hacía más que mandarnos reportajes y mandarnos fotografías y mandarnos contenido hablando de lo mucho que se cuidaba en, en los riders el, el, a la afición latina y, y Mauricio yo creo que es que probablemente si no sois la afición más numerosa poco le falta ¿no? en México
2: Claro, actualmente estamos en quinto lugar, algo así, en, en México. Eh, arriba de nosotros están pues, los Patriotas, están los Vaqueros, los Steelers, que tienen bastante afición aquí en México, pero nosotros, a pesar de las malas temporadas que hemos tenido en los últimos en los últimos años, aquí eh, sí se mantiene una gran afición, una gran mayoría que son Raiders. Obviamente personas ya este, de aquellos años, campeones de los Raiders de los 80, eh, hay mucha gente ya mayor que sigue al equipo, pero también tenemos mucha afición de niños que sí, este, definitivamente viven y sienten los colores de los Raiders aquí en México. Y bueno, y aprovecho para animaros a
1: seguir su cuenta de Twitter, arroba RaiderNationMX, todo junto. Oye, eh, Mauricio, ¿qué actividades hacéis? De, dentro de vuestra actividad fuera de lo que son redes sociales por ejemplo los Steelers el día 1 de septiembre van a hacer una fotografía que ya se ha convertido en una tradición en todo el mundo eh, con aficionados de todas las bueno, de todos los países que se, que se reúnen y hacen una especie de macro quedada y ya se ha convertido en una tradición ¿vosotros tenéis algo similar?
2: Sí, justamente el día de hoy acabamos de regresar de lo que es nuestra foto, la foto oficial del 2019. Este, juntamos aproximadamente 200 personas ahí en un campo de fútbol americano y vino gente de varios estados de la República Mexicana, desde Tijuana, Monterrey, Saltillo, eh, también está ahí la Nación Rey de presente. Se vinieron para acá para estar presentes en la fotografía. Eh, ya es la quinta foto que hacemos eh, de, del club y se están juntando también eh, otros clubes, es, está presente aquí en México lo que es el Black Hole México, que como todos saben allá directamente en el estadio de los Raiders de Oakland hay una parte que le dicen el, el hoyo negro Black Hole,
1: sí, el agujero negro de, sí. tan, uh -huh.
2: exactamente aquí tenemos lo, lo mismo, hay un club que se llama Black Hole México, se, se está uniendo con Raider Nation MX para tomarse esta foto junto con otros clubs, 200 personas, además quisiera comentarte ahorita que lo que me lo preguntas eh, aparte de todas estas cuestiones deportivas de juntarnos a ver los partidos en vivo a, a hacer ciertas convivencias tomarnos la foto como el día de hoy también tenemos algunas eh, actividades sociales como juntar tapitas aquí hay eh, un, un banco de tapitas así se llama aquí en México donde eh, con cierta cantidad de, de tapitas podemos ayudar a niños con cáncer. Entonces hacemos este tipo de cosas. En el 2017, que lamentablemente vivimos aquí en la Ciudad de México, lo que fue un sismo bastante fuerte, tuvimos recolecta de, de víveres y demás para ayudar a varias personas, este, llevar estos víveres. Entonces no solamente es la cuestión deportiva, sino que eh, nos juntamos para hacer este tipo, tipo de actividades, a pesar de que somos mal mal vistos a veces como los malosos, como eh, <risa> un poco agresivos también pensamos en este tipo de cosas positivas y sociales oye mmm,
0: te iba a preguntar sí, Mariano, respecto del tema eh, de cómo cuidan los riders el mundo hispano, seguidores hispanos eh, aparte de Latinoamérica eh, es un equipo con gran arraigo a California, de hecho ha estado siempre eh, en Oakland bueno, al principio algunos partidos en San Francisco y una pequeña temporada en Los Ángeles eh, que es un estado con una población hispana, hispanohablante pues, enorme y bueno, eh, es un equipo que fue pionero, ¿no? Eh, cuando Archel eh, primer eh, head coach eh, afroamericano se dice eh, los Raiders la han convertido en la primera, el primer head coach perteneciente a la minoría. Eh, Archer dijo, bueno, eso ya ha ocurrido con los hispanoamericanos, es decir, Tom Flores fue el primer head coach eh, latino, aparte de otros muchos jugadores eh, que han pasado por los Raiders, y no hay más que ver los, eh, los grupos eh, que hay por ahí en redes sociales eh, para ver la cantidad de seguidores eh, que puedes detectar como eh, hispanohablantes eh, por su nombre y sus apellidos, incluso grupos específicamente eh, en español que son de allí, de California.
1: Yo, mira, solo he estado en una Super Bowl en directo, fue la que perdisteis contra los Bucaners. Además, yo iba, no, no, no lo voy a negar, pero yo creo que el, casi todo el mundo iba con... Con, con aquellos Raiders pues por, sí. por, por, por muchos motivos. Pero vamos, yo creo que en aquella época todos estábamos enamorados de, de Rich Gannon, ¿no? porque Rich Gannon era la historia bonita de la NFL, ¿no? Un quarterback un poco perdido que, claro. que, que de repente surgía de la nada, pero es que no solo eso, es que estaba Brown, es que estaba Rice, estaba... era un equipo que molaba, o sea, de verdad, molaba muchísimo. O sea, era un equipo muy divertido de ver. Eh, y la bueno y además era, era su padre era, era Gruden <risa> la realidad sí, es, sí, que, sí. es que Gruden ganó la Super Bowl a su equipo porque era, fue curioso o sea, Gruden era el entrenador de Tampa que en realidad no jugaba al estilo Gruden sino que jugaba al estilo de, del anterior entrenador y Callahan había mantenido el estilo Gruden en, en los en, en, en los Riders era un equipo de West Coast muy y, y la verdad es que el, el recuerdo que tengo de aquella semana era lo pintoresca, lo divertida, lo apasionada y lo bien que me lo pasé con la afición de los Riders. O sea, aparte de Darth Vader y de toda la gente rara que, que, que vi por allí, porque siempre ha sido una afición con gente muy curiosa, el Black Hole sí. está lleno de... de, sí. este tipo de sí, es que era una, era una afición... ¿Cómo explicarlo? Con unas ganas de pasarlo bien... Eh, sí. Que probablemente hay pocas aficiones así, tan. O sea, estaba hablando antes Mauricio de malosos. Yo creo que, que si algo define la afición de los riders, eh, probablemente no sea ser malos o malosos. O sea, es un, un buen rollo y un cachondeo traían que fue, fue muy sí. divertido, vamos. Sí, bueno, bueno esas
0: barbacoas ahí en, las esplanada, en la explanada del Coliseo tienen que ser espectaculares, ¿no? Ahí con, con, con esa gente.
2: Eh, Mauricio, ibas a decir algo. Sí, que decía que para nosotros la, la época del Halloween empieza en septiembre, o sea, y termina en enero. <risa> Oye, o, y, y eh, Mauricio, ¿vas a ir a algún partido este año? No, eh, lamentablemente en este año sí no tengo pensado viajar para este? ver ningún partido. Pero sí. Sí, sí que estaréis encantados en México de que el, el, el equipo se
1: traslada de Las Vegas. No está más cerca, no es más fácil llegar a Las Vegas que, o en realidad os da un
2: poco lo mismo. No, eh, creo que sí, en realidad está un poco más cerca y, y si sí es un poco más e económico llegar a esta parte de Las Vegas, porque como sabemos, principalmente ahí la cuestión es el juego, entonces es más económico la cuestión de los hoteles este, que, que en, el, en el área de la Bahía, San Francisco, todo esto es más caro. Bueno, os voy a decir una cosa, llevamos 10 minutos, os he dado bastante
1: jabón, pero a partir de ahora empieza la cera. Porque estamos hablando de cachondeo, de pasarlo bien y perdonadme, este tico, equipo ahora mismo es un cachondeo. Y ahora me tenéis que decir que no y convencer de que no, pero yo os digo la pinta que tiene. La pinta que tiene es que Mark Davis eh, eh, puede haber hecho una buena gestión en el traslado al lado de Las Vegas, pero tiene una pinta de que no tiene un duro y que el que tiene se lo quiere guardar, que alucinas. Tenéis un entrenador que con todos mis respetos, John Gruden no era muy buen entrenador por mucho que ganara una Super Bowl o esa es mi opinión en toda su etapa, entre el 98 y el 2008 y era un niño bonito y, y era un... pero habéis contratado a un tipo que ha estado sin entrenar 10 años ha llegado,
2: sí.
1: se ha puesto a ponerlo todo patas arriba y yo no mm. sé si sigue siendo entrenador lo que es clarísimo es que es una vedette pero entrenador no sé y además, no se sé lo que otra cosa que contratar como general manager a Mike Mayock, que lo mismo. O sea, no sé lo que ha sido y probablemente como jugador fuera mucho. Y... Pero, chicos, es que lleva muchos años siendo eso un periodista ¿eh? dedicado mm. pues a hablar de fútbol americano. Estáis con el traslado a Las Vegas, que es todo un desparrame y un tal. Por el camino mandáis a la porra al Khalil Mack, porque no le podéis pagar, a Mari Cooper... Porque a Gruden no le gusta. Eh, no sabemos muy bien cuál va a ser vuestro quarterback el año que viene, pero difícilmente va a ser eh, Derek Carr, porque creo que todos tenemos ya muy claro que a, que a Gruden no le gusta chico, en general. Yo cuando dijeron, Hard knocks va a ser eh, los Raiders, dije, es que es el momento ideal porque ahora mismo los Raiders son un circo de tres pistas, con saltimbanquis, con payasos, perdón, pero es verdad, y con todo tipo. Ahora, os he contado la sensación desde fuera. Ahora desde dentro me tenéis que explicar si de verdad esto es mentira y ahí hay un plan de verdad de futuro, o esto va a saltar por los aires en un par de años en cuanto llegáis a Las Vegas.
0: Eh... Si os parece comienzo yo, muy eh, claro. simplemente eh, estoy de acuerdo contigo, creo que, que hay que ser muy realistas es un equipo que viene de tocar fondo con un récord de 4-12, es un equipo que tenía tantas vías de agua y tantos problemas en tantos aspectos del juego que montar una estrategia era muy difícil porque es imposible por, por límite salarial, es imposible porque no puedes seleccionar a más que a una serie de jugadores en el draft. Ahora, Gruden efectivamente genera muchas dudas, Mayo también, o sea, no viene al más tener tampoco como jugador creo que fue una maravilla. Pero bueno, el tema es, eh, yo tengo confianza en la gente que está por detrás, tengo confianza en Winter, tengo confianza en Greg Olson. Eh, en los últimos años de Reggie McKenzie... Yo creo que lo que está haciendo Gruden y, y Mayo, que es continuar por ahí, creo que sí que hay una base, y una base fundamentalmente basada en que sí que están tratando de crear algo um, vía defensa, um, sobre todo. Ahora, va a haber problemas, va a haber muchos, o sea, había, es un equipo que tenía problemas muy graves en línea defensiva, gravísimos en secundaria, muy graves también en offensive line, eh, problemas con los receptores... Um, y, y la verdad es que es muy difícil levantar esto, pero lo único bueno es que venimos de tocar, venimos de tocar suelo, venimos de un 4-12, creo que no se va a empeorar, creo que se han cubierto huecos eh, eh, que generaban muchas dudas, en, en, sobre todo en, en línea defensiva y en secundaria, y creo que vamos a ir a más. Y respecto de
1: Car, bueno, eh, que hable, que hables Mauricio y luego hablamos de Car, porque da para mucho, vamos. Espera, antes de que entre Mauricio. Y voy a concretar un poco más. No, no digo que no me responda a lo que he preguntado antes, ¿eh? que me responda a eso, pero, pero sí. quiero concretar un poco más porque yo creo que esto no es culpa solo de Gruden. ¿eh? Ja, yo creo que antes, bueno, Manuel, tú lo, Manu, lo sabes de sobra porque me has oído hablar a mí a Jack del Río. A mí, ya del, del Río, o sea, me parece, me parece que es una maldición eh, egipcia, o sea, de verdad, ¿eh? como las plagas. O sea, siempre me ha parecido un entrenador horroroso desde la época de los Jaguars y me y, y, y sigue apareciendo y tú lo sabes, es que toda su etapa no hacía más que decir que hasta que del río no se fuera pero yo creo que en realidad la maldición de estos Raiders empieza con el fichaje de Palmer ¿Eh? Además, curiosamente, con Hugh Jackson, que parece que lo que toca lo destroza Pero con Palmer eh, os dejasteis dinero y sobre todo os dejasteis rondas del draft Y desde entonces habéis ido con el tema del límite salarial y con las opciones en, en el draft a gatas O sea, habéis ido a gatas Yo creo que ese es el primer año en el que de verdad destapáis eso y empezáis a fichar como locos Porque otra cosa se puede decir, pero fichar, fichar, os habéis hinchado
2: Mauricio, aclárame, sois un desastre bueno, <risa> mira, yo siempre peco, no sé, a lo mejor no tengo los pies tan en la tierra como debería. Siempre soy un optimista de mis Raiders. Eh, quisiera, eh, estoy de acuerdo con algunas cosas. Creo que sí, el equipo se ha visto mal en, la, en varias temporadas. Llevamos una década negativa después de lo que perdimos el Super Bowl ahí contra los Bucaneros de Tampa Bay. Que como bien decías, este, nos ganó nuestro propio... John Gruden ese, ese, ese partido pero mira, este creo que se han venido haciendo eh, desde mi punto de vista bien las cosas sobre todo en el draft en el draft con Reggie McKenzie se trajo a lo que era Mari Cooper lo que era eh, Khalil Mack por ahí también llegó Derek Carr eh, Gabe Jackson que es un gran guardia algunos jugadores defensivos todos estos, la mayoría ya se fueron Creo que la gestión de John Gruden ha sido complicada el inicio en la temporada pasada con los cambios. La, la pérdida de Khalid Mack pegó durísimo en lo que fue el, el vestidor de los Raiders. Y no, nunca nunca nos pudimos levantar en la temporada anterior. La salida después de Mari Cooper, que se vio que realmente ya no quería jugar en el equipo porque llega a los vaqueros de Dallas y dan juegazos. Este es, es otra situación, ¿no? Este, que yo confío bastante en lo que está haciendo eh, no solamente Mark Davis, John Gruden y en este caso Mike, eh, Mike Mayo. Sí, son tipos de televisión, eh, Mayo y Gruden, que tuvieron eh, Gruden 10 años fuera de los Raiders y Mayo, que prácticamente era un periodista eh, analista y experto en las cuestiones del draft. Eh, y ahora lo tenemos aquí, ¿no? Eh, confío en lo que hizo en nuestro draft esta temporada, eh, el staff de coacheo también creo que está fuerte, fortalecido después de que eh, estará por segundo año consecutivo el mismo coordinador defensivo y ofensivo, eso nos ayudará bastante, y sí, como bien decías en un principio, creo que es un año clave para lo que es Derecar, e las aspiraciones de los Raiders, si este año Derek Carr no demuestra que eh, puede llevar el equipo por lo menos a un 8-8 eh, después de que tuvimos el 4-12 de la temporada 2018, eh, creo que si no levantamos mínimo un 8-8, 7-9 a lo mucho, este, así, eh, mínimo, más bien mínimo, creo que sí tendríamos problemas de ver que a lo mejor Carr se va. Eh, pero eh, tendríamos que ver también hay una situación que no se ha comentado ahorita, el ruido que ha hecho Antonio Brown que es un super estrella eh, sí al nivel deportivo nos puede dar muchísimo, pero necesitamos que no haga tanto ruido fuera del campo de, 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 del, sí, de, del, del campo y dentro del vestidor se tiene que mantener bien porque si no puede haber un destrozo dentro del vestidor Mira, sois unos cachondos o sea, vamos a ver
1: os quejáis del ruido que hace Antonio Brown Antonio Brown toda la vida ha hecho ruido que Antonio Brown diga que quiere jugar con su casco antiguo de verdad a mí me parece bacalao O sea, son cosas de Antonio Brown y, y no le importan a nadie y... Pero claro. que, quejarse del ruido de Antonio Brown con el ruido que hace John Gruden O sea, vamos a ver A John Gruden le gustan más las cámaras de televisión que comer con las manos yo, John, Gruden, John Gruden es un tipo que, lo sabéis de sobra, de sobra salió de Tampa en 2008 eh, que no podía prácticamente ni entrar en el vestuario porque estaba toda su plantilla en contra. Aquí ha tenido conflictos con casi todos los jugadores. Eh, yo, Cuidado, eh, otra cosa es que él sea listo, porque a John Gruden le gusta ganar a esto y, y tonto no es, es uno de los tíos más listos que yo he visto y para empezar... Eh, que lo ha dicho Mauricio y yo estoy completamente de acuerdo. Greg Olson y o sea, el, los que fichó como coordinador ofensivo y como coordinador defensivo fueron dos ele 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 elecciones perfectas. O sea, rodearse se rodeó bien, pero yo no, de verdad que tengo unas dudas. O sea, eh, sí. eh, eh, ahora, es no lo duda... es que
0: haces los riders para, para ahora mismo. Perdóname, te corté, Mariano. Sí, sí, sí. Eh, eh, digamos que en los cinco años de CAR eh, hay que hacer, y si dejamos fuera la temporada rookie. Hay que hacer una línea y eh, dejar de un lado 15-16 y otro lado 17-18. Eh, 17-18 ya es en caída libre. ¿Y qué le hacía falta a unos riders eh, que es un coladero en línea ofensiva? Que lanza un montón de intercepciones, que no coge ni una sola intercepción de cobertura. Pues gente como Winter y, y Olsen, son tíos amarrateis, es decir, tratan de tener la posesión del balón, eh, no, va, no van a hacerte muchos eh, touchdowns de pase, pero sí te van a garantizar menos intercepciones. Eh, por eso yo tengo mucha fe, más que en Mayo quien, y, y en Gruden, en ese, esa segunda línea de Staff, eh, pero también en quien haya participado los drafts. hablaba Mauricio, de que se ha hecho un buen draft en el 19%, ese buen draft del 19 y los últimos eh, y, y, y todo lo que se ha hecho desde los últimos años de Reggie Mackenzie, eh, primero estos últimos drafts, completamente el 19 no se hubiera conseguido sin la salida de Mac y de, y de Cooper. Sí. Eso está. En términos de, de lo que ha supuesto, sobre todo la salida de Mac, en, en garantizar selecciones de primera ronda, de tercera ronda. Eh, las que suponen, o las que vienen en el 2020 también, algunas fijas creo, y otras condicionadas y, y, y liberar límite salarial la salida de Mark ha, eh, ha sido dolorosa, obviamente la de Cooper no tanto Cooper también ha supuesto, me parece que una primera ronda del draft del 19 y, y Cooper, como dice Mauricio es que no, no, quería, eh, no quería jugar o, o lo que fuera también hay que decir una cosa con Cooper eh, me alegro por los aficionados de Dallas porque ha demostrado ser un gran wide receiver, pero como tenga las, las puntas y los bailes que ha tenido con los Raiders, eh, uno de los problemas gordísimos que ha tenido el, el ataque de los Raiders ha sido que sus receptores 1 y 2, Cooper y Crabtree, eran un desastre. O sea, tenían años buenos y años de auténtico desastre. Son dos tíos que durante cuatro o cinco, bueno, creo que más o menos eh, han estado cuatro o cinco temporadas, han sido eh, o top 5 o líderes absolutos en drops de la liga. O sea, cuando cuando tú tienes un ataque montado eh, y, y tu car, eh, o sea, tu quarterback car eh, busca su receptor número uno y se le cae, su receptor número dos se le cae, y quien ha visto los drops de Amari Cooper, algunos eran clamorosos. O sea, no era fallar en el en el white corner ahí en, en la esquina profunda, es que fallaba pases de primer down. Que decías Pero bueno, creo que la salida de, de quien haya movido en ese staff eh, directivo, la salida de Cooper. Eh, o sea, me parece, me parece muy bien Y luego, Mac eh, Mac no podía hacerlo todo el solo O sea, eh, es preferible Tener Pix y montar una buena defensa eh, Que bueno, luego hablaremos De la línea defensiva Que tenerlo eh, y, y que tampoco rinda tanto en términos Porque parece que en, en los Bears es eh, Impresionante y tiene unas estadísticas Muy similares a las que tenía En Raiders o incluso peores, pero pasar está mejor acompañado. Entonces yo creo que sí que hay un plan. A lo mejor no entre estos eh, números uno tan mediáticos como Maya o, o Gruden, pero sí por debajo, y creo que hay que valorar también los últimos años de Reggie Mackenzie. Hablamos Mauricio de los drafts, y si bien no quedan muchos de los jugadores de ataque seleccionados, sí que quedan muchos de los jugadores defensivos. Y sobre eso yo creo que sobre la que se va a montar en lo que pueda venir el futuro. Todavía tenemos a. A, a Ellis, teníamos a, a Joseph, tenemos a Conley que, que ha empezado a hacer cosas buenas en el, en el 18 y bueno, conservamos y creo que vamos a conservar bastante tiempo a muchos de los jugadores del 18 y del 19, sobre todo Hurst, Key, Hall,
1: etc. A ver, un par de cosas un par de dudas, a Mauricio eh, Uno Gruden se ha quedado con Carr porque no tenía más remedio y no quiere ni verle o le gusta? Dos ¿Qué le pasó a Carr? ¿Cómo es posible lo que ha dicho antes Manuel? Que es completamente, vamos, es que lo ha descrito perfectamente. Hay dos Car, Hay uno antes de la lesión, otro después de la lesión. Todo el mundo dice que hay un bajón, que la culpa es la lesión. Pero es que en Carr hemos visto una pérdida de precisión, por ejemplo, a la hora de lanzar pases, que yo creo que trasciende más allá de una lesión. O sea, es, es como si fuera otro tipo. Entonces, las dos cosas. ¿Está ahí porque no han encontrado otra solución y el año que viene en el draft van a por el quarterback y traspasan a Carr? Dos, ¿qué le ha pasado a Carr?
2: Bueno, Mariano, mira, este, justo yo ahorita quería hablar de Carr. Creo que sí es una cuestión polémica. Eh, si nos vamos a estadísticas que muchas veces nos pueden decir hasta cierto punto lo que está pasando, el año pasado, 2018, es la única temporada que ha rebasado la barrera de las 4.000 yardas aún así, eh, más que el, en el 2016 que llegó a 3.900 eh, pero vemos que hubo un incremento en Sacks con 51 capturas que tuvo perdiendo 299 yardas entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? que no tuvo una línea ofensiva que lo pudiera proteger Totalmente aún así de tiene eh, su segunda mejor temporada en cuestión de rating con, eh, termina con 93.9 cuando en el 2016 terminó con, con 96.7%. O sea, eh, digamos, eh, es una parte de, de, de la lectura que podemos hacer viendo estas estadísticas. Perdona,
1: Mauricio, sepárate un poquitín del micrófono porque está golpeando, es como si lo tuvieras muy cerca. Perdona, que te he cortado. Estabas hablando de estadísticas. Y, y
0: Mauricio, perdona que te... y Mariano, perdona que os corte. Eh, aparte de esas estadísticas importantísimas, del rating, de, de las yardas de pase... A pesar de haber sufrido 51 sacks, como bien has dicho, eh, ha tenido también su récord personal de pases completados, un porcentaje de pases completados de casi el 70%, 69,9, 68,9, y yardas eh, por pases 7,3. O sea, ha conseguido muchos récords personales, a pesar de, de que el coordinador ofensivo no apuesta por el ataque eh, a toda costa porque tiene miedo a las intercepciones, porque tampoco acompaña el cuerpo de receptores. Y, y, y que tiene una línea ofensiva que, bueno, ya hablaremos.
2: Mauricio, que te he cortado? Y yo. Sí, justo eh, decía, Podemos hacer una lectura de lo que es este, estas estadísticas que, como decía, eh, pues sí, hay una parte donde ha mejorado, o sea, en, en pases completos, en, en rating estuvo bien, en, en ¿cómo, ¿cómo se llama?, en yardas, por pase estuvo bien pero eh, sí, a, a lo mejor, no sé, durante la temporada, si sí, esta falta de una línea ofensiva que lo pudiera proteger, se veía en algunas jugadas que era muy precipitado, incluso eh, pues, prefería mejor eh, terminar la jugada rápido, lanzar fuera el balón o eh, tirarse para que lo capturaran eh, en, en lugar de recibir un golpe como lo que pasó en el 2016. Este, que de alguna manera yo prefiero un, un Derekar, eh, de alguna manera eh, que, que, que esté miedoso a que esté quebrado, ¿no? Este, eh, creo que Car, yo confío en Car, me gusta Car, creo que sí, como les comentaba, es la temporada eh, decisiva para ver si es el coreback de las siguientes dos, tres temporadas o si no, ya tendríamos que ver cambiar a Derek Carr eh, la siguiente temporada. Ahora, eh, me preguntaba si le gusta Gruden yo recuerdo ahí eh, un programa que tenía Gruden en, en, en ESPN que era como eh, entrevistar a los corebacks que salían eh, prospectos en el draft y recuerdo que llevó a, a Derek Carr y le gustaba a Derek Carr o sea, se lo dijo y lo comentaba durante las transmisiones del draft que él era un buen coreback para los Raiders entonces de entrada eh, me, me da la impresión de que sí le gusta eh, aunque no sé eh, vimos algunas eh, Cuestiones fuera de campo en la temporada pasada donde parecía que había conflictos entre ellos. Espero que los hayan resuelto por bien de los Raiders.
1: Es que sí, dio la impresión de que en toda la primera mitad de temporada como que no había nada de buen rollo entre ellos dos. Y luego hubo un partido, no sé si fue el de los 49ers o el de los Chargers, en el que en la banda yo creo que discutieron, pero fuerte. o sea, una... Y curiosamente, claro. a partir de aquel día dejado de haber discusiones yo no sé si es porque se dieron cuenta de que de, de cara al público era un cantazo, pero además hubo un, como un salto de calidad en el juego de Carr, o sea, la segunda mitad de la temporada de Carr fue mucho mejor pero aún así o sea, le falta vamos a ver, Carr en sus primeras temporadas nos tenía enamorados, o sea era un desparpajo, unas ganas de jugar una alegría y de repente, vale la, seg la segunda mitad de la temporada pasada mejoró pero sigue sin ser ese jugador alegre, ese jugador eh, que mueve el equipo. No sé cómo explicarlo. Eh, Mariano,
0: eh, eh, yo creo que las primeras temporadas de Derek Carr tienen que analizarse... Bueno, yo parto de que un quarterback muchas veces es tan bueno como es su línea ofensiva y sus receptores. Por lo menos un quarterback del estilo de Derek Carr, que es un quarterback que no sale del pocket, que no, no se espera que corra. Entonces, eh, si no analiza las primeras temporadas del 14 al 17... Eh, en 14, 15, 16, 17, estuvo protegido en el left tackle, que es el, el lado más peligroso, el, el lado ciego, ¿no?, por eh, un señor que se llamaba Donald Penn, eh, que permitió 16 sacks en esas cuatro temporadas. Colton Miller ha permitido 16 sacks en una sola temporada. Entonces, digamos que nos ha fallado, se ha ido al draft, se ha fichado un left tackle y un right tackle en, en rondas del draft bastante altas y no nos ha salido bien. Eh, efectivamente, en el 17 todavía estaba esa línea ofensiva intacta, un centro de línea ofensiva brutal, ¿no? con los ML, Hudson y Jackson, eh, y sin problemas por la derecha. Pero mm, yo, sinceramente, creo que le ha fallado progresivamente primero los receptores en el 17 y luego la línea ofensiva en el 18. Yo no creo que, es un, que sea un quarterback que esté eh, de alguna manera traumatizado por las lesiones o porque se lleve piñazos o tal sino que simplemente eh, no es los Raiders de sus primeros años, es decir, no la han rodeado debidamente. Y, y creo que si a un quarterback de este estilo no le rodeas debidamente, pues efectivamente va a parecer un mal quarterback, pero es que no se le puede pedir para olmo es, es, es el estilo de, de Carr eh, como el estilo, bueno, ya me gustaría a mí a ver a, a Brady o a Big Ben sin las líneas ofensivas que tienen, ¿no? Ya no solo la línea ofensiva, es que no ha habido un juego de bloqueo de, de, de pase, es decir, eh, no lo ha recibido ni de eh, Jared Cook, por ejemplo, que es ese sexto hombre, no el Titan ese sexto hombre de línea ofensiva, que el hombre estaba, no bloqueaba, yo creo, no sé cómo se de bloqueador de pase, que no se le pedía. Es que Jared Cook fue nuestro mejor receptor durante dos temporadas. Entonces no puedes estar en miseria repicando. Por, por ahí llegaron más sacks y más presiones más hits y más... Entonces, bueno, no sé si se me ve mucho el plumero de que soy pro-CAR, pero es que creo que no es solamente CAR, son esos tipos que le tienen que proteger de las defensas y esos señores que tienen que coger los pases que lanzan. Entonces, eso ha sido peor en el 17 y en el 18 que en el 15 y en el 16.
2: Mauricio. Sí, este, coincido completamente, creo que sí ha sido una cuestión de los receptores, la línea ofensiva, este año tenemos... La contratación de Trent Brown, que viene de los patriotas de Inglaterra, eh, y algunos otros jugadores, y creo que también en el grupo de receptores está mejor, no solamente con Antonio Brown, que también este, pues será el primer receptor, después de lo que, de que se resuelvan las cuestiones del, ca del casco y de los pies, pero creo estará. Y lo que quería decir, este, a Derek Cart, eh, si no, si no quiere que le pase lo que le pasó a, hace unos años a un eh, famosísimo famosísimo coreback llamado Brock Osweiler que en su momento le dieron los tejanos un contratazo y que después resultó ser malísimo eh, y ya no, creo que no está ni en la NFL ni, ni de banca eh, si quiere car que le pase lo mismo después del contrato que le dieron los Raiders por 5 años y casi 130 millones de dólares, este, tendrá que echar todas las ganas en esta temporada eh, creo que lo puede hacer, eh, tiene, digamos, a este Greg Olsen, que es buen coordinador ofensivo, y te, tiene estas nuevas piezas, eh, en la línea, eh, tiene, le, les voy a comentar, ahorita, era un contrato de cinco años, por 125 millones de dólares, estamos sí. en lo que es, el segundo año de ese contrato, en el que va a estar ganando, eh, aproximadamente, 22 millones de dólares, y si lo cortáramos serían 27, 27 millones de dólares perdidos esta temporada, cosa que no va a pasar. En la próxima, ahí sí hay corre peligro CAR, porque estaría cobrando 21 millones y medio, pero si lo cortan los Raiders, únicamente perderían 5 millones. Se estarían qué año sería? En el 2020. 2020 está esto, o sea, 21 millones y medio si se queda en el roster y es coreback titular. Uh -huh. Si los Raiders lo cortaran, eh, serían 5 millones de dólares de, de dinero muerto en el roster, pero se estarían salvando 16 millones para contratar a otro coreback o a otros jugadores
1: A ver, es que lo, lo que has dicho, este argumento último reafirma en la opinión o me podría reafirmar en la opinión de que Gruden no le quiere ni ver y se le ha quedado porque no tenía más remedio y porque además el año que viene tiene un draft con muchísimos quarterbacks y, y es su oportunidad. A ver... A mí no me mola nada esto. O sea, Esto que estoy diciendo no me gusta, porque me pasa lo mismo que a Manuel y, 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 a, y a Mauricio. Me pasa lo mismo que a los dos. A mí, car me gusta. O sea, cuando un tipo ha jugado... Y además lo que decís es verdad, los números del año pasado no son malos. Eh, lo que pasa es que todo, todo huele fatal. Todo huele muy mal. Pero bueno, no sé. no sé. Además, a lo mejor ahora la llegada de Mayok también cambia un poco la sensación. Oye, a mí me gustó vuestro draft. De verdad que me gusta. La crítica mayor que se ha hecho al draft es que la elección de Ferrell con el 4 fue un poco eh, precipitada porque probablemente lo podéis haber elegido en el 10 o en el 11 y nadie os lo iba a quitar. Y, y habréis conseguido todavía más rondas, pero. Se ve en general el draft y tiene muy buena pinta. ¿Estáis contentos claro. con el draft?
0: Yo sí estoy contento. Creo que mmm, cuando hablaba de que había muchas vías de agua y había que cubrir huecos, eh, efectivamente se le ha dado mucha caña a los riders en su draft porque se decía, hombre, es que cómo vais a por Ferrell o cómo se va por Ferrell en primera ronda, cómo se va a Josh Jacobs en primera ronda también, se puede pillar al running back en una ronda posterior y tal y cual. Yo creo que han ido a buscar lo que más falta hacía, ¿no? no No somos incisivos en, en el juego de carrera, pues, pum, pues un, un, el mejor running back de, de, su, de su promoción, eh, el, el tema de Ferrell yo creo que entraba ya no tanto la posición, sino que había muy buenos sets, muy buenos defensive y, y era un draft donde había muy buenos jugadores y había para todos los gustos, o sea, jugaron con Ferrell, pues bien, la verdad es que eh, es un draft que me gusta mucho en, en defensa, sobre todo. Eh, entra dentro de la dinámica de los drafts de todos estos años, desde la época de Reggie McKenzie, que es apostar más por la defensa que, que por el ataque. Y, y la verdad es que mmm, se, se ha cogido, sobre todo en defensa, lo que hacía falta. no? Jugadores de línea defensiva y jugadores de secundaria. ¿no? Eh, a mí sí que me ha gustado. No sé qué opinará Mauricio.
2: Sí, en este caso también estoy contento con el draft, un poco sorprendido también con esa eh, selección de Clarín Ferrer, que al, al final de cuentas me parece un, un muy buen jugador, no por algo lo vimos ganando ahí en contra de Alabama, que es un gran equipo, este, dos veces campeón con Clemson, 2016-2018, eh, ganador del Ted Hendricks, al mejor liniero defensivo del, de la, del college, eh, me parece que es un excelente jugador, Sí, eh, yo tenía ahí prospectado a Quenning Williams, tal vez, eh, pero bueno, se cubrió una una de las posiciones que eran necesarias, una ala defensiva ahí que nos dejó eh, Khalil Mack, y bueno, sí, como, como comentaba, eh, la cuestión de varios jugadores defensivos que nos ayudarán ya en esta misma temporada. Hombre, vamos, bueno, vamos a
0: ver. a tres de Clemson, ¿eh? o sea, que por eso no sea a
2: tres del campeón. Ah, claro, sí, sí, sí. sí tenemos que, ahí a los
1: campeones. Si miras la trayectoria de Gruden, a ver, Gruden... Cuando, era, cuando empezó en, en, en la NFL, eh, nos remontamos al, al año 98, o sea, era, era el, el niño bonito de las defensas, o sea que Chucky el muñeco diabólico, las famosas fotos con sus caras, de, es que se parecía además, pero él era, era neta, un, un entrenador muy centrado en las defensas y muy centrado en la posesión y el control del reloj en ataque. Y sí. la impresión que da es que él quiere hacer lo mismo. Y, lo, y yo entiendo que, que él en los drafts, que haga unos drafts bastante defensivos, porque de hecho este draft es que ha sido muy, muy defensivo, o sea, llamativamente defensivo, eh, porque él lo, 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 lo fía todo a la defensa. Otra cosa es que en el fútbol moderno es lo que decía de 10 años fuera y todo ha cambiado demasiado. Eh, en el fútbol moderno se entiende un poco mal esto, pero bueno, oye, él va a muerte. Eso no se le puede negar a Gruden. Le gustan las cámaras no se comer con las manos, pero va a muerte con sus ideas. Y, y, y en eso más coherente no puede ser, ¿eh? Eso está clarísimo. Oye, una pregunta. Esto ha sido una reflexión. ¿Cómo ¿Habéis perdido a Jared Cook? Y en realidad no tenéis, no tenéis un Tyden, claro. O sea, habéis elegido en cuarta ronda a Moró, pero yo no veo en la plantilla un Tyden. No ha sido una pérdida que vais a echar de menos muchísimo allá de Cook. Es, es el único sitio en el que creo que de verdad que habéis perdido respecto al año pasado, ¿no? Hombre, a
0: mí me parece una... Eh, obviamente es una pérdida. Es, es, eh, no voy a decir un caso parecido al de Mac, ¿no? O sea, Hablamos de la salida de Mac, de la de Cooper. No todas las salidas duelen lo mismo. En el caso de la de Cook, pues en, yo la aprecio un, con un sentimiento un poco agridulce. no. Eh, efectivamente perdimos a un Titan, eh, pero la parte buena es que eh, por lo menos se está creando un equipo en el que el ataque no se basa en el Titan, que es lo que ha pasado estos dos años. Es decir, los receptores... Mmm, eh, en largo, los, eh, los, los pases en largo, los receptores fallaba absolutamente todo el cuerpo de receptores o por lo menos no era del gusto de hecho tenían mejores manos los running backs a veces y, y entre todos ellos Jared Cook ha sido pues un receptor que ha hecho eh, de todo menos de tight end es decir, no le, no le veías bloquear pase bloqueaba poca carrera ahora, eh, yo creo que no hubiera sido un 4-12 sin Jared Cook, eh. tanto por mover las cadenas, como dices tú Mariano, como por coger eh, unos pases que no era el típico pase de Titan de 10-15 yardas eh, así en, en Slant o en script era, Eran pases de, de wide receiver cayéndose hacia atrás con una mano tal y cual Bueno, yo creo que si lo que están montando los riders ahora es un ataque con wide receivers de verdad eh, Con slot receivers de verdad y con el Titan bloqueando y cogiendo los pases que tiene que coger un Titan Maravilloso Efectivamente no, el backup, es decir, lo que los jugadores que están ahí en el depth chart, eh, los que se prevé que van a estar en Titan, pues no son tan estelares como Jared Cook y, y bueno, pues tenemos a Waller, a Carrier y, y supongo que tirarán con un
1: euro también. Sí, es que ahí, ahí me parece. Y además, eh, 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 lo que has dicho es verdad, Jared Cook ha sido siempre un jugador súper irregular. O sea, era un tight que lo mismo te cogía en un partido cuatro decisiones de touchdown. No sé si lo he hecho alguna vez. Yo Creo que el primer partido con los Rams hizo tres, una cosa así. Y luego es capaz de tirarse diez partidos sin hacer absolutamente nada. Y sin embargo, el año pasado vimos un Jared Cook con una madurez que yo cuando se fue de Oakland me sorprendió. Digo, ¿cómo pueden haber dejado escapar este jugador?
2: Con, con lo bueno que ha sido para ellos, eh, Mauricio. Sí... Sí, coincido completamente Mariano creo que también es la posición en la que yo veo que hubo una pérdida eh, y no, no hay una pieza para, para corregir ese error esa pérdida en, en todas las los, los otras eh, posiciones sí veo una mejoría yo pe peculiarmente sí creo que es una ofensiva completamente diferente a la del año pasado ya no tenemos a Jordi Nelson que era lo último de Jordi Nelson que ahora está retirado eh, el que nos soltaba muchísimos balones ahí Seth Roberts también creo que ya está ahora en los cuervos de Baltimore eh, la pega de, de, de este Jared Cook Doc Martin que el día de hoy lo acaban de cortar los Raiders ya no está ni siquiera en la banca entonces vamos con con todo ahí con Josh Jacobs eh, sí eh, definitivamente en esa posición pues bueno nos quedamos con lo que es Darren Waller parece que es el que será el titular Sí, un jugador que no ha sido probado que es tiene muchísimo potencial pero que incluso tenía problemas de personalidad ahí que al parecer cuando estaba con los cuervos se la pasaba deprimido y cuestiones así entonces espere, esperemos que el jugador haya superado esas cuestiones y que ahora esté con todo para pues en esta nueva ofensiva te, que tenga por lo menos esta, eh, este rol de ser bloqueador y po poder salir sí. algunas rutas y recibir pases Sí, es que Moro... Es Didi, eh, Manu
0: Necesitamos, necesitamos bueno, Car eh, y el ataque Necesitaba como el agua eh, Ese sexto bloqueador Que es eh, muchas veces el Taipei, Y que con Jared Cook no teníamos Probablemente porque no se le pedía Porque se pedía que, que fuera por el pase Porque cuando todo fallaba era él el que nos seguía Primero downs y tal Y sí que nos hace falta Probablemente algunos sacks eh, se hubieran ahorrado, Nos hubiéramos ahorrado uh -huh. Perdona,
1: sí. No, 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 no. Ya te digo, aquí lo importante es que cada uno vaya aportando. Sí, no, a ver, la elección de Moro es un Taiden, por lo que he estado leyendo, eh, bloqueador, básicamente. O sea, que saldrá poquito a recibir, o eso es la pinta que tiene. Eh, a, Gruden, a Gruden le gusta mucho el pase corto y correr. Eh, haga elegido un running back en primera ronda También hay gente que dice que lo han elegido muy arriba A mí me parece que puede ser una elección muy buena eh, Josh Jacobs Vamos, puede ser una elección muy buena para los riders Y puede ser una elección fabulosa año que viene en cualquier tipo de fantasy ¿eh? Porque yo creo que se puede poner las botas eh, Jacobs, todo apunta a eso y además venís con un déficit del año pasado de, 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 de running backs, ¿eh? porque por mucho que estuviera eh, eh, Marshawn Lynch, a mí me parece que era todo un cachondeo y lo de Don Martin, o sea que eh, era un poco parte de lo que hablaba del circo. Me parece que la elección de Jacobs es una elección de seriedad. Eh, ya lo que tengo más dudas es cómo les va a funcionar a Antonio Brown, porque luego habéis elegido también, digo, habéis fichado, es que habéis fichado muchísimo a Ryan Grant y a Tyrell Williams, eh, otros dos receptores. Que, que dan profundidad y Antonio Brown, que claro, el problema de Antonio Brown es que viene de jugar con Big Ben y en un sistema en el que se buscaba la profundidad a lo bestia. Eh, el sistema de Gruden o el sistema de, mejor dicho, de Olson yo creo que es muchísimo más conservador creo que el año que viene vais a correr muchísimo y yo no me imagino a Derek Carr lanzando pases súper profundos a Antonio Brown Antonio Brown en la semana 3 puede estar enfadado no por cascos o por tonterías puede estar enfadado por tener un papel más secundario del que se espera, ¿no?
0: Puede ser, yo creo que sí que va a ser un ataque eh, más reservón de hecho ya se han visto cosas en el 18 eh... Pero vuelvo a, a lo de antes, es decir, si CAR tiene protección, si tiene ese medio segundito décimas eh, dentro del pocket para buscar sin que le, sin que le atosiguen, sin que le presionen, eh, CAR es un buen eh, lanzador en profundo, ¿eh? de hecho tiene buenas estadísticas de pases de más de 20 yardas, el problema es la, es la presión que tenga. Eh, Antonio Brown, yo creo que de él se espera dentro de ese sistema de Olson eh, que consiga muchos primeros downs de hecho los, consigue, los ha conse han conseguido muchos primeros downs eh, sin ser mm, pases de más de 20 yardas eh, que es algo que necesita los Raiders avanzar poco a poco y, y creo que también es atractiva la idea de, de Brown por ahí, de Terrell Williams, del que se espera que sea su año de, de eclosión, ¿no? Eh, sobre todo para generar huecos a otros, a otros receptores y creo que también vamos a ver mucha actividad en, en el slot eh, no sé si con Grant, con Renfro, del que se habla en maravillas aunque bueno, es un icono o cualquier rookie efectivamente yo no creo, que no, vamos, no creo que se vaya a ver muchísimo pase en profundidad mm, sí que se va a usar a Brown, pero a lo mejor no eh, en el white corner y sí en cosas más, más fáciles y se va a aprovechar también ¿Qué va a arrastrar Brown y Williams por ahí eh, para dejar rutas a lo mejor más fáciles y sencillas a, a terceros receptores o al Titan?
1: Sí, yo, yo hay veces que pienso un poco, lo que te digo, yo cuando veo a Gruden siempre me lo imagino pensando en hace 10 años. Entonces pues yo me lo imagino eso, en la época de Ganon y, y, y en el fondo eh, en aquel equipo había es, es, estaba Tim Brown. Y yo creo que, que cuando mira Antonio Brown, eh, eh, Gruden piensa en Jim Brown, Dice, eh, digo en Tim Brown, y dice, bueno, es que si tengo un receptor profundo número uno, pero realmente lo que puedo usar en él es unas manos que no se le cae nada, y una, eh, unas rutas eh, que con, con escuadra y cartabón, ya tengo lo que quiero. Eh, si, si Scar juega como jugaba Ganon Pases muy rápidos muy, eh, Casi todos muy en corto Y empieza Antonio Brown a encontrarse eh, En vez de jugando tan profundo como jugaba Empieza a jugar entre la yarda 10 y la, y la, y la 20 Nos podemos encontrar con un Brown desconocido Con un Carr más cómodo o sea, Yo creo que es un poco lo que está buscando Gruden Mauricio, ¿tú, tú qué esperas? ¿Cómo crees que va a jugar este ataque?
2: Si recordamos eh, el, el, el estilo que tenía en esos Raiders primeros con John Gruden en 98, 99, 2000, si era una ofensiva de la costa oeste, pases cortos, eh, teníamos, si recuerdan, un corredor bastante rápido ahí con Charlie Garner y algunos que eran tipo, que eran como demoledores, que golpeaban las defensivas y las cansaban, esa, ese estilo ya se ha perdido, en, incluso no solamente en los Raiders, sino creo que en la NFL el estilo del fullback, tipo como lo que tenía también Michael Alstott ahí con los bucaneros, que era un toro y que investía en las defensivas, eh, ese, ese estilo a mí me gustaba mucho de, en esa época ¿no? y con los receptores Jerry Rice, eh, Tim Brown. Sí, se ha perdido. Creo que va a ser lo mismo en parte sin, sin tener esos toros eh, demoledores, pero sí en muchos pases a los corredores. Eso sí lo, lo, lo veo, lo creo que lo va a utilizar bastante. Eh, hemos visto ya esta pretemporada el, el inicio de la era Jacobs y lo poco que vimos ahí en contra de los eh, cardenales de Arizona, me gustó bastante Jacobs. Creo que en la primera ofensiva fueron demoledores los Raiders, eh, entró Derek Carr, tuvo me parece dos pases completos para cuarenta y tantas yardas, una, uno de anotación, y Josh Jacobs se vio bastante bien. Son piezas, eh, es un joven, es un equipo más joven que el año pasado, eh, muy dinámico y con pases cortos. Creo que sí, eh, no veo tanto pases largos que, que le estarán lanzando a Antonio Brown. Y sí, como lo, lo comentabas, Mariano, podría ser que si no se busca. A Antonio Brown eh, constantemente y en pases largos, sí podría ser este ruido que normalmente hace Brown por el casco o por ot otra cualquier cosa, sí podría ser ya algo más molesto. Eh, creo que sí se tiene que cuidar bastante.
0: Oye, sí, eh, eh, continuando con lo que dice Mauricio, eh, eh, ese tipo de juego se ha hablado mucho esta pretemporada de, de la figura del fullback. Se ha hablado mucho de ingol se ha hablado mucho de Smith y en pretemporada sí que se ha visto sí que se ha visto algunas jugadas utilizando fútbol en eh, protección de pase de carrera y bueno no descartamos también que a lo mejor eh, se les puede utilizar para cargar el balón y chocar eh, pero eso encaja bastante con un ataque reservón ¿no? de un ataque de de conseguir primeros downs Machacón que contra algunos equipos muy fuertes eh, yo creo que va a venir bien acercarse y, oye, si no se llega al touchdown, por lo menos acercarse a base de patadas eh, porque cuando ves que no te ha funcionado de últimas eh, el juego de pase largo o ya te han pillado o tal, pues es una buena, es una buena alternativa y yo creo que la están valorando.
1: Es que, te digo una cosa, ¿eh? Los, los fullbacks están volviendo a estar muy de moda en la NFL. Y, me alegro, me alegro. Y, y en okay. parte por culpa de, del de siempre, de Belichick. O sea, el año pasado... Los, los Petros jugaron una barbaridad. Yo no sé si... pero podía rondar estaba cerca del 50%, yo creo recordar ¿eh? el uso de, de, de fullback y además lo usaron con mucho peligro tanto en bloqueo, como abriéndose a recibir, como incluso alguna vez corriendo, o sea que, y yo creo que cada vez se ven más equipos volver a usar el fullback y es una gozada ver fútbol con fullback o sea, esto en eso coincidimos los tres o sea, el fútbol sí. yo creo que Gruden es muy fiel a su estilo, es a West Coast, creo que y yo creo que además, en eso sí que está con Greg Olson muy, muy competente metrado y muy eh, claro el problema es llegar a la, a la Red Son y, 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 y anotar porque yo creo que también mm. los, los Riders han tenido un problema el año pasado y yo creo que además lo llevan arrastrando en zona roja no
0: eh, sí sí de ahí que yo eh, al final es lo que conocemos todos no es decir eh, cuando te falla eh, el, el pase largo te falla el pase cuando al final eh, la figura del running back eh, que tanto habéis eh, eh, vamos que tantos comentarios ha suscitado y discusiones eh, sobre todo en vuestros podcasts zona roja no con los estadísticos y tal sí. yo creo que es fundamental para, para ganar primeros downs en zona roja eh, y los raiders necesitan mucho de eso necesitan mucho de eso porque mm, eh, cuando tu mejor running back la temporada pasada ha sido Marshawn Lynch, que no estaba en sus mejores momentos y aún así ha hecho, eh, ha hecho algunas carreras de mérito, incluso algún touchdown y tal y cual. Y tienes otros dos running backs como, como Richard de Washington, veremos quién entra más en el defchat, que es que son ligeritos, que no son tíos que... Pues un fullback, un tío de un toro de 115 kilos que te desplaza a los tipos, que te hace un montón de yardas después del primer contacto, eh, pues a mí me suena efectivo por los, por la simplicidad pura o sea, eh, y espero que se vuelvan a poner de moda y desde luego espero que los veamos a ver en, en, en zona roja
1: Oye, para acabar con el ataque la línea ofensiva, habéis fichado a Trent Brown, New England el año pasado se puso las, eh, las botas vuelve a la derecha habéis fichado incógnito ¿no? para cubrir la baja de, de osml creo o sea que sí. se mantiene... Uf, Dime,
2: incógnito está, está suspendido los primeros partidos. Uh -huh. También tuvimos la baja de Gabe Jackson, que es un guardia bastante bueno que tenía ahí el, los Raiders desde hace tres o cuatro temporadas. Está lesionado, esperemos que regrese pronto. ¿Para cuánto tiempo está eh, Gabe Jackson lesionado? Parece es decir, entre que entre cuatro, las...
0: no se sabe si cuatro o ocho o algo así, ¿no? Creo que lo han reducido después, Mauricio. Creo que es sí,
1: menos. Está. ¿no? Sí, entre cuatro y ocho. Pues tenéis, mm. tenéis un lío con los Gars de mucho cuidado. O sea, Trent Brown y, y Colton Miller pueden dejar resuelto el problema de los tackles. Eh, Ronnie Houston es un buen center, pero Gars estáis eh, miau, ¿no?
0: Sí, además que es un problema que no han tenido los Raiders habitualmente. Ha, ha habido muy buenos años de, de, de esos jugadores del centro de la línea ofensiva. Eh, Osemele Hudson y Jackson han pro bowlers y, y, bueno, Hudson es un auténtico crack. Eh, pero sí, eh, problemas con los que no se contaba ¿no? sobre todo el de, el de Gabe Jackson y bueno, a ver qué pasa con Incógnito. Eh, creo que viene una temporada en blanco después de jugar muy bien con los con los Bills eh, y el, el, el mayor problema de la línea ofensiva es la, es la izquierda, está clarísimo Incógnito por las dudas que pueda suscitar eh, y Miller por ver qué va a pasar en, en este segundo año y ahora, bueno, sí, el problema añadido de Gabe Jackson, que, por Dios, que no que no se lesione Hudson, porque ya esto puede ser la de deba.
1: Sí, además, no yo pensé que Trent Brown iba a empezar en la izquierda, fíjate. Y no, no, está claro que bajó a jugar la derecha, o sea, no hay ninguna duda. Pero mm. pero, pero ahí tenéis un, un, un problema serio. ¿eh? Y estamos hablando de que sí. van a tener que correr. Dime, Mauricio.
2: Sí, ahí los Raiders acaban de... Después de la lesión de Gabe Jackson se movieron rapidísimo para traer a un guardia este Jonathan Cooper que fue una séptima selección en el 2013 eh, sí ha, ha sido un viajero constante ahí en la NFL porque llegó con Arizona, estuvo con Nueva Inglaterra con Cleveland, ahorita está con Raiders me parece que es un veterano que podría ayudarnos eh, en algo ahí, eh, esperar eh, que se recupere Gabe Jackson mientras está Jonathan Cooper y tenemos alguno que otro este selección anterior del draft que también nos podría ayudar sí Obviamente, aquí, el, aquí el claro por ejemplo sí sí si sí, sí, tenemos problemas o, o tuvimos el año pasado problemas con los titulares pues qué, qué podemos esperar con algunos suplentes no pero bueno este mm. esperar lo mejor oye
1: el ataque yo creo que lo hemos repasado más o menos bastante completo me gustaría... Porque además ya llevamos 55 minutos. Tenemos siempre el mismo problema. Nos ponemos a hablar y, y se nos pasa el tiempo. Eh, está claro que la elección de Ferrell pues, es, es el nuevo Khalil Mac Está claro que con Maurice Hart en teoría tenéis un y tackle buenísimo. Yo no tengo tan claro el otro lado del defensive end y, 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 y el otro y tackle. No sé... No sé si es... Os falta SAC. O sea, eh, con los cambios que que habéis hecho vais a tener más SAC. Eh, hombre, también tenéis a, a Key. A ver, hacedme un, un análisis de, de la línea de 4 en defensa.
2: A ver si te eh... parece. No sé si ¿Se puede empezar? Sí, sí, sí. En el <risa> Como decías, este, tenemos a Maurice Hortz, que llegó de Michigan el año pasado, bastante bueno. Uh -huh. eh, tenemos ahí otro que es tackle de defensivo, Jonathan Hankins, que estuvo con los Colts bastante bien. Creo que no es un superestrella, pero puede ser un cumplidor. Eh, tenemos a Eddie Vanderdorf, que se recupera del año pasado, que no, no jugó con nosotros por una lesión. Todo, toda la temporada estuvo fuera. Regresa esta temporada Justin Ellis que también ya es, el que, que le dieron incluso un nuevo contrato, eh, Gruden se quiso, quiso mantenerlo en el, en el roster, Justiniales, y las alas la, defensivas, pues sí vendría siendo eh, Clelin Ferrell, primera selección, tenemos al jugador del año pasado, Arden Key, que se esperaba más de Arden Key, creo que es un jugador que le costó trabajo adaptarse, del cambio del college a lo que es la velocidad de la NFL y sobre todo le faltaba más eh, masa muscular. Creo que lo vi bastante, eh, en un, algunos momentos con algunos tackles ofensivos, pues sí se veía la diferencia del volumen, del, del peso, de, de la fuerza. Y creo que en este año le pues, me metió durísimo ahí al, al, al gym para subir unos cuantos kilos de músculo y creo que estará mejor. Eh, tenemos al novato Max Crosby que en, en el Hard Knocks que se ha visto como un, un jugador referente. Ahí, Sepárate
1: este, un poquito eh, del micrófono, perdona Mauricio. Sí, sí perdón, sigue, perdón. sigue.
2: Ajá, este, tenemos, te digo, a Max Crosby que, que parece que será un buen suplente eh, y Benson Mayowa que ya lo habíamos tenido anteriormente en los Raiders, regresa después de hacer un viaje ahí con los Cardenales, regresa creo que sí es un Raider eh, que nos podría ayudar. ¿Quién va a conseguir ahí los sacks?
1: Porque tenéis de verdad un problema muy serio. El año pasado prácticamente no hicisteis sacks. Eh... Los sacks los.
0: Ah, no, perdón, perdón. Sigue, sigue. No, los sacks los ha puesto eh, en el 18, los ha puesto Harst. Eh, que bueno, como decía Mauricio, a mí me parece el referente de la línea defensiva, sobre todo de, de, de la defensa interior. Eh, eh...
1: Pero cuidado, eh, perdona, Manu. Es que puso sí. cuatro sacks. Es que en total sí. todo el equipo hizo trece.
0: Sí. O sea, no, el, estuvo fatal el equipo. Sí, entonces, supuesto. que el
1: referente sea Hars. Que cuidado, que creo que es un tackle buenísimo. ¿eh? Y, sí, y, y bueno. probablemente con la llegada de, de, de Ferrell, tanto él como Ki, probablemente, que es lo que esperáis, den el salto de calidad. Pero alguien tiene que poner los sacks.
0: Yo creo que es una línea, cuando se habla del equilibrio de la línea ofensiva, por ejemplo con la línea defensiva yo creo que pasa algo parecido, ¿no? es decir, cuando tienes varios jugadores sobresalientes eh, o todos con un buen nivel o uno que sobresale especialmente, enseguida crea escalones enseguida atrae dobles atenciones a la línea ofensiva, crea huecos y digamos que es una línea defensiva que ha estado un poco equilibrada no sé si porque era excesivamente novata, hay que tener en cuenta que Key, Hurst y, y Hall eh, son jugadores eh, que la, la temporada 2018 fue su temporada rookie. Y, y aunque han tratado de mezclarlos, ¿no? Eh, casi ha habido muy pocos snaps con Hurst y con Hall en de defensive tackle. Eh, Key no jugaba a todos, etc. Aunque han tratado de mezclarlos con Hankins y con Ellis un poco por equilibrar, me da la impresión de que. Mmm, cuando veía los snaps de línea defensiva, eh, línea defensiva los snaps, me destacaba mucho Hull, por ejemplo, me destacaba mucho Hankins, destacaba, destacaba mucho Hall, pero no les veía así era, a una. Entonces, aquí, no sé quién eran escalones, quién no llegaba, eh, eh, por el otro lado tampoco se llegaba y era un poco, eh, yo creo que tiene que ver con que, se, que sea más haya más equilibrio y eso pasa por la experiencia, porque por trabajen de manera más conjunta y tengo bastante esperanza depositada en Hurst y en Hall, que yo creo que es un binomio de, de defensive tackles con características muy parecidas, muy agresivos, muy rápidos. Hurst es un superclase que cayó a quinta ronda del draft pues porque bueno, le, le encontraron una afección cardíaca en el, en el control médico de la, de la NFL y es un jugador muy querido también por la afición y, y prácticamente todas las estadísticas de línea defensiva las ha generado Hurst efectivamente eh, yo creo que la prueba de que efectivamente es una línea defensiva que no está conjuntada o que no tiene mucha gente de la misma calidad es eso, es decir, prácticamente las estadísticas las ha aglutinado eh, Hurst. También hay que decir que aquí estuvo muy cerca por pulgadas muchas veces de hacer sacks, de meter más presión a los quarterbacks y ahora va a tener otro par por el otro lado que es Ferrell eh, si van a la una, vamos a ver, eh, vamos a ver en problemas a los partidos de contrarios. Y lo que digo, venimos de un mal nivel de línea defensiva, unas
1: estadísticas de sacks eh, penosas y solo podemos mejorar. Donde solo podéis mejorar es en el grupo de linebackers. El año pasó menos, pero hace dos años, el último de Del Río... O sea, si alguien quiere ver cómo no tiene que jugar un grupo de linebackers que se cojan los partidos de los Okan Raiders de 2017. Era brutal. O sea, es que, Cierto. de verdad, jugabais en defensa con ocho. O sea, los tres de ahí, si hubieran sentado en una silla a mirar, y hubieran hecho prácticamente lo mismo que hacían, ¿eh? O sea, fue sí. espantoso. Pero el año pasado, lo seguís arrastrando, y yo os digo una cosa, la apuesta es muy arriesgada. Brandon marsali y Burfik que no son mayores, porque son dos jugadores, yo creo que tienen menos de 30 años los dos, pero entre lesiones y bajón de rendimiento, o sea, tú oyes a un equipo que dices, no, es que de linebackers tienen a Brandon Marshall y a Montez Burfik, dices, ¿Jopetas? ¿Qué grupo de linebackers? Eso hace cuatro años. Hoy dices esos dos mismos nombres y la sensación es, uy, qué poco tienen.
0: Es que, Mariano, se han olvidado de la
1: línea de linebackers.
0: Han potenciado la línea de la defensive line y la secundaria. Y se han olvidado, y de hecho ha sido parche tras parche, desde, casi desde Mac. No sé qué opinará Mauricio.
2: Sí, este pues sí, como, como comentan, es, es un cuerpo nuevo de linebackers. Eh, Wolfick, que, que además lo que podemos decir, Wolfick, eh, tuvo un eh, golpe, si se acuerdan, con Antonio Brown, que incluso fue multado.
1: Ahora sí. tenemos a los dos
2: ahí dentro del mismo. Sí. Sí. sí, Pues creo que eso ya está saldado, por lo que, por lo que he escuchado que ya lo platicaron y están en el mismo equipo. Finalmente espero que eso eh, es otro jugador que también eh, hace bastante ruido dentro y fuera del, del campo. Eh, es, es el jugador más multado en los últimos años, Burfield.
0: Sí, sí, sí. Uh -huh.
2: Al final cuentas, eh, sí tiene como esa cuestión agresiva de un Raider
1: eh,
2: recordemos ahí a Jack como jugadores así que eran bastante golpeadores, hubiera sido un, un
0: gran, hubiera sido un gran linebacker de los 70 ¿verdad Mauricio? hubiera sido
2: un buen un, un
0: via piano o algo así, lo que pasa es que Burfi se ha equivocado de década
2: <risa> claro que sí, ya, y ya son otras reglas ¿no? también sí, Entonces, sí, sí. Sí, justamente. Brandon Marshall, yo lo veo como un jugador que sí eh, bajó bastante, sobre todo por las lesiones. El año pasado prácticamente no jugó con los Broncos de Denver. Creo que sí eh, es de esas jugadores que tienen su segunda oportunidad en otro equipo y creo que la va a poder eh, aprovechar. Eh, en general, lo que comentábamos hace rato, ¿quién va a ser los Sacks? creo que más bien va a depender de un cambio también, no solamente de las piezas de los jugadores que tenemos ahora, sino que también creo que es un poco el cambio de estrategia ofensiva de, de este Paul Gunter, que sí está mandando cargas incluso desde los safeties, desde los esquineros, eh, de los linebackers, eh, ya no eh, aunque sigue siendo una formación cuatro de, defensivos, linieros, tres linebackers, Creo que sigue siendo la misma, pero sí ya con un, un diferente sistema de disparos de Blitz. Y eso. Sí, de ahí hecho, es...
0: Burfick es una apuesta personal de Gunter, que estuvo 13 temporadas en Bengal, y que le tiene bastante aprecio y algo tiene pensado para él, eso está claro. ¿no?
1: Sí, no, no. Además es que para vosotros es decisivo, ¿eh? O sea, como no den un, un salto de, de, de en el, el nivel de juego, Marshall y Burfick. Eh, y, o sea, es que son dos jugadores muy buenos Que están de capa caída A ver si aquí resucitan Pero como no resuciten Tenéis un agujerazo ahí Como el que tenéis hace dos años ¿eh?
0: Bueno, eso responde un poco a, a, Hablábamos antes de, bueno, de, de, de Ganon Pero podríamos hablar de otros muchos no eh, es, es, es dar una última oportunidad ¿no? Esto es como las eh, Y responde un poco al espíritu de Al Davis, ¿no? de traérmelos aquí, no les queréis, aquí, aquí los usamos. Sí, además... Eh, Burfield, Burfield es, por supuesto, su última oportunidad. Marshall, pues también efectivamente es un jugador que ha estado una serie de años en Denver, sus mejores años ya han pasado. Denver suma mucha calidad defensiva eh, con Bob Miller y demás, y, y, y se busca la vida en otro equipo. Y luego el tercer linebacker es Whitehead, que es pues, un linebacker gris como otros muchos linebackers que se han utilizado casi desde Mac como Lee, como Morrow, Irving, que ya se ha marchado, eh, se, apro se aprovecharon los últimos años de Navarro Bowman. Es una improvisación total. Es decir, ahí es donde yo veo que no hay... No, igual que digo que la, la defensive line y la secundaria se ha tratado de, de planificar ya desde los años de Reggie McKenzie... La línea de Linebackers, prácticamente el último proyecto fue Mac y se acabó. Y el resto es... Sí, perdón.
1: No, que decías tú que era muy de Mar Davis. Es muy de. de no, de Al Davis. De, 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 perdón, de Al Davis. Sí. Sí. Te digo yo que también es muy de Gruden. ¿eh? O sea, Gruden en, en, sí. en, en su trayectoria como entrenador siempre ha sido un tipo muy. Eh, que ha tendido a buscar esos veteranos un poco de capa caída para resucitarle y muchas veces le ha salido muy bien. ¿eh? O sea que bueno, en, en Tampa ganan una Super Bowl tirando muchas veces, en muchos casos de jugadores de ese estilo, y, y, en los, y, y, en los, y en Oakland en su primera etapa pasó lo mismo. O sea que sí que es un jugador, digo un entrenador que le gusta mucho intentar resucitar a jugadores que le gustan. O sea que lo que pasa es que es lo que tú dices. Eh, sin embargo, en la secundaria, igual que por delante en la línea de cuatro, eh, ha buscado gente joven y, y partir de cero. Y a mí lo que más me gusta de vuestro equipo casi es la secundaria. O sea, eh, yo creo que Kunli este año ya habrá dejado de arrastrar lesiones, volverá a jugar a, a, al máximo nivel. Eh, Urley al, al otro lado. Creo que al, el grupo que habéis formado de safeties con Abraham en primera ronda, que tiene una pinta espectacular, la Marcus Joyner, habéis elegido al, al tercer cornerback también en el draft en segunda ronda a, a Mullen. Sí, entonces, a ver, lo que hace falta es que aquí hay gente muy, muy joven. O sea, es que yo creo que el, el más veterano de todo el grupo de cornerbacks debe ser Joiner, pero todos los demás es, llevan en la liga un año o dos.
0: Es Joiner, sí. La verdad es que, eh, eh, digamos que de los más veteranos, junto con Joiner, que viene al el mercado este año, es, es Carl Joseph, que también es pues, una apuesta en su momento de Reggie McKenzie y que la verdad es que ha sido un apagafuegos absoluto desde, desde que llegó al equipo, especialmente en estas dos últimas temporadas, que veías a Joseph en todas partes, eh, eh, porque pues, fallaba todo, le fallaban los cornerbacks, le fallaba safety, le fallaban los linebackers, y, y creo que hay un buen cuerpo, es decir, a, a partir de Joseph, de Conley, que el hombre pues casi 2018 fue su temporada rookie, porque creo que debió jugar como dos partidos en el 17. Eh, ha dejado también muy buen sabor de boca y creo que se ha fichado bien en el, en el mercado. Y yo, la duda es qué va a pasar con Joiner. Joiner realmente el potencial lo tiene como, como slot cornerback, es decir, eh, subiendo a apoyar, buscando terceros receptores, pero ahí es donde entraría Abram, probablemente, porque bueno, cuando eh, ahora se juega un poco a, a ver dónde van a colocar a los jugadores. Joiner muchos le ven como free safety, sería una pena también perder a Abraham, que tiene muy buena pinta, pero creo que vamos a ver a, bastante a Joyner, eh, creo que vamos a ver también por detrás de Jeff también está Harris, que es un jugador que tiene muy buena pinta, y, de, y creo que en el 18 también ha dejado buen sabor de boca, y a ver qué pasa con Mullen, pero sí, la secundaria, vamos, yo creo que Riders pedía a gritos que una, re, una reconstrucción de la secundaria, porque bueno, la reconstrucción es que no, no había nada, eh, los equipos contrarios eh, pasaban a, a, a placer en
1: profundo. No, tampoco sería raro, a ver, ya, aquí sí que voy a decir una tontería, pero jugar con tres safeties eh, con Joseph ayudando más arriba para intentar tapar el agujero del linebacker?
0: Sí, con Joseph y yo no sería descabellado y así tendríamos a Abraham en el campo también. No, desde luego puede ser, sí, ¿por qué no?
2: Mauricio, ¿estamos diciendo muchas cosas raras o no? <risa> creo que creo que un poco pero este dentro de estos cambios este las alineaciones que se pueden utilizar de, dependiendo de lo que te están poniendo también los otros equipos a la ofensiva sí podríamos ver esa formación en algún momento carl joseph joiner y este y este abram abram eh, sí justamente yo, yo creo que sí los podemos ver en varias jugadas a los tres juntos eh, junto con Conley ahí este, como esquinero y Worley del otro lado y a lo mejor quitar uno de los linebackers
1: Mauricio, yo creo que ya hemos repasado más o menos en global el equipo y sí. lo que me gustaría era, os cuento eh, estoy leyendo mucho sobre esta división y hay como cierto desconcierto o sea, todo el mundo ve muy claro Kansas City, el, el gran equipo a batir, pero no solo dentro de la división sino dentro de la conferencia, ¿no? Pero uh -huh. luego hay, hay quien pone segundo equipo a los Chargers, hay quien pone segundo equipo a los Broncos incluso he leído gente que pone segundo equipo a, a los Riders eh, o sea que como que nadie acaba de entender muy bien los otros tres equipos si los eh, Chargers van ya de, eh, en decadencia si los Broncos están eh, mejorando ya solo por el cambio de entrenador mejoran mucho o no eh, si este proyecto de Gruden puede empezar a, a funcionar ahora tú cómo ves la división cómo creéis que vais a acabar la temporada
2: bueno mira eh, si me voy equipo por equipo Empezando por lo que son los jefes de Kansas City, el equipo que llegó prácticamente al, al Super Bowl el año pasado, pero que perdió horriblemente contra los Patriots de Nueva Inglaterra de, en eh, la gran ofensiva que tenía en este caso su gran coreback este, Patrick Mahomes. Creo que los Patriotas lo dejaron en cero puntos en la primera eh, parte del la, juego de la campeonato de la conferencia americana. Uh -huh. Entonces, eh, 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 y obviamente los equipos, eh, todos, que se van a enfrentar a los jefes de Kansas City, pues ya tenemos los videos, hay videos donde podemos, como se puede analizar más eh, y se puede preparar más cada partido para eh, contrarrestar lo que es Patrick Mahomes. Creo que sí eh, seguirá siendo eh, un gran jugador, evidentemente, aunque sí bajará un poco su nivel, sobre todo porque ya no tiene algunas piezas que se le fueron, y, y también por esto que ya está más esca escauteado que lo que fue su primera temporada como titular, la 2018. Eh, sí los veo, eh, sinceramente, a, muy a mi pesar como campeones de la eh, de la División Oeste de la Conferencia Americana, pero sí me pasa lo mismo. Yo no sé qué esperar tampoco de los Raiders, no sé qué esperar de, lo, de los eh, cargadores, que también tienen un problema grave ahí con el corredor Gordon, que creo que hasta la fecha no se ha presentado a los entrenamientos, y si no lo tienen durante la temporada regular, creo que sí les bajará bastante sus expectativas para ser eh, contendientes, y definitivamente los que sí creo que quedarán en cuarto lugar de, la, de lo que es la división son los Broncos de Denver, eh, mantienen una gran defensiva, pero sí creo que la debilidad mayor de los broncos de Denver es que su, su cuerpo de receptores, eh, este Sanders, que en muchos otros equipos sería un número dos bueno, aquí es el número uno, entonces creo que no es un, eh, un cuerpo de receptores que pueda ser cumplidor con un coreback que estuvo fuera, eh, este flaco toda la temporada 2018. Creo que sí, los Raiders estarán peleando por el segundo o el tercer lugar de la eh, división oeste de la conferencia americana. Y un poco me gustaría hablar eh, también del tema del calendario. El calendario de los Raiders es un calendario bastante complicado. No sé si ahí fue a propósito por parte de la NFL, no sé qué pensar. A veces, como dicen allá en España, nos la lía la, este, eh, la NFL. Digo, porque vamos a tener dos primeros partidos como locales, el 9 de septiembre y el 15, pero después tenemos, eh, desde el 15 de septiembre volvemos a estar de locales hasta el 3 de noviembre. Todo octubre estamos de viaje.
1: Bueno, a ver, eh, eh, uno de ellos es en Londres, o sea que el problema está en que jugar en, en Londres contra Chicago para vosotros es casi como jugar de visitantes, eso es verdad.
2: Sí, exactamente y por la cantidad de millas que, que tendrán en esos cuantos, eh, en, en esas cinco o seis semanas, será bastante, eh, es bastante cansado para un equipo estar totalmente todo el tiempo de viaje. ¿Qué, qué récord firmas, eh, Mauricio? Bueno, mira, eh, decía al principio que soy un muy optimista aficionado de los Raiders, eh, cada temporada eh, tengo el corazón eh, esperanzado en que sea una temporada ganadora. De cuatro que se ganaron el año pasado, creo que eh, me daría por bien servido si terminamos un 8-8 esta temporada, este o un 9-7. No veo que ganen más de eso, principalmente por esta situación del calendario que está súper complicado.
1: Es que el calendario ya no solo es...
2: Bueno, ahora se simplifica
1: un poco. El partido contra Denver en casa deberéis ganarlo. Contra Kansas City en casa también es muy complicado. El viaje a Minnesota es complicado. El viaje a Indianapolis con la lesión de Lack se ha convertido en un chollo porque yo creo que este equipo sin lag es que pierde el 50%. Ganar a Chicago en Londres sería un sorpresón, ganar a Green Bay en octubre también y Houston va a ser un equipo... No, no, es que eh, eh, podéis empezar perfectamente con dos victorias, cinco derrotas y nadie se sorprendería. ¿eh? Eh, Manu, ¿tú cómo lo ves?
0: Bueno, yo eh, la verdad es que soy también bastante realista digo que con cuatro bocetos hemos tocado un poco el suelo y, y tenemos que mejorar pero tampoco veo que, que sea un récord positivo yo estaba pensando en un 7-9 un 8-8 también, creo eh, creo que se pueden ganar los dos partidos de los Broncos, sinceramente ya se rozó el año pasado con, con muchos problemas eh, y, y en muchos aspectos del juego Creo que sería difícil ganar a los Chiefs, yo les veo por hablar primero de los de los rivales de división, los, los veo inalcanzables. Les veo una, una ofensiva y una defensa, bueno, eh, que no está al alcance de los Raiders. Y en cuanto a las salidas, desde luego, la noticia de hoy de Andrew Black, Colts efectivamente, es un caramelito, creo que es un partido que se puede ganar. Vikings, pues eh, vamos a ver, la verdad es que no tienen la mejor offensive line del mundo y, y habría que ver cómo funciona la defensa contra, contra su wide receivers y contra su running back, ¿no? Eh, y bueno, también eh, este chico, eh, eh, Case Keenum, ¿no? Que eh, es el quarterback de, de, los, de los Vikings ahora, eh, que creo que acaba de aterrizar, ¿no?
1: No, Guilom ya lleva una temporada.
0: Ay, perdona, vale. Sí. Eh, Luego el, el tema Packers, Texas, los veo muy difíciles también. Oye, eh, yo
1: creo que tú también, perdona, eh, Manu, tú sí que tienes, eh, digo, me da la impresión que tienes la, el, el, el orden más o menos muy parecido al que tiene Mauricio, ¿no? Primero que estás... Muy, pa muy parecido,
0: muy parecido, sí.
2: Aquí.
1: Eh, eh, primero, primero los Chiefs, por supuesto, y
0: creo que la diferencia entre este año y el año, la temporada anterior, por ejemplo es que los Broncos están igual de alcanzables, creo que se les pueden ganar los dos partidos están, eh, creo que es eh, un equipo bastante parecido al del año pasado, mientras que los Chargers eh, pueden estar empezando a, a caer, eh, Rivers creo que tiene 38 años ya, no tiene la mejor offensive line del mundo eh, y, y creo creo que sí que se les puede dar un susto, por lo menos uno de los dos partidos. Eh, vamos a ver, pero el orden es el mismo, sí. Chiefs, Chargers... Y a día de hoy, pues, eh, ganando los dos partidos a los Broncos, probablemente Raiders y Broncos eh, al final. Vamos
1: a ver. Llevamos casi una hora y veinte minutos. Manu, Mauricio, ¿qué habría que contar de los Raiders que no hayamos dicho? ¿O lo hemos dicho, la, las claves han salido todas?
2: Eh... Pues, eh, ¿de esta temporada? ¿O de qué hablamos? ¿De historia? No, 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 hablamos.
1: No, no, a ver, el, el programa era lo que era y es lo que hemos hecho, una, una previa de la temporada. Claro. Digo, a lo mejor hay algún detalle de esta temporada del que queréis hablar y no hemos hablado. Yo a mí me da la impresión de que han salido todos los temas, clave, pero yo siempre antes de cerrar el programa, pregunto por si acaso me decís, es que no has hablado de no sé qué, que habría que nombrarlo porque va a ser importante esta temporada o no has hablado, y digo, a ver si, o sea, si me he dejado. No.
0: Eh, última temporada en el Coliseum de Oakland no sé claro. si eso será algún tipo de refuerzo espiritual o no lo sé. Y la salida de un equipo ligado en toda su historia de los 60 de California. Esos son dos temas que yo creo que los aficionados, sobre todo los que están ahí al pie, como, como Mauricio, pues efectivamente va a afectar. Y Vegas en la parte económica, sobre todo. Una pues una cuestión espiritual que sería la salida de California ¿no? y, y dejar el Coliseum. Y otra cuestión que sería lo que puede suponer, eh, desde el punto de vista económico, eh, que el equipo que está en Las Vegas, que es uno de los destinos turísticos más importantes del mundo, sea los riders y cómo afectar eso al turista que va a ver los casinos y a casarse al vestido de Elvis y dice voy a ver eh, un partido de los riders, por ejemplo. Vamos a ver. Yo creo que esos son dos temas. No sé qué opina Mauricio.
2: Claro, hay, hay un tema también ahí que mucha gente ha dicho, que cuando si el, si el equipo de por sí tiene cierto ruido con algunos jugadores, con algunas situaciones, cuando lleguen a Las Vegas, pues eso, el, finalmente es una ciudad complicada, ¿no? Hay mucha distracción, hay muchas cosas. Este, ahí ya también está el, el ejemplo de hay un equipo que tiene poco tiempo de hockey, eh, que ha sido bastante exitoso, y que ha dejado fuera de este tipo de distracciones entonces ya es un tipo como de prueba no creo que los raiders es, es una ciudad que le queda le lleva bien a, lo, a los raiders a mí me hubiera gustado que se quedaran en Oakland creo que ese, esa parte industrial de la ciudad de mucho latino mucha gente eh, que, que pues eh, sí va muy con el perfil del equipo finalmente pues no se pudo llegar a un acuerdo para que se les hiciera un estadio pues teníamos que buscar una alternativa la alternativa me parece correcta es un gran estadio, es un gran proyecto eh, mucha gente que ha venido de los Estados Unidos, incluso paisanos eh, vinieron el año pasado para el partido de los Raiders en contra de los patriotas de Nueva Inglaterra, vinieron hace dos años en el partido en contra de los texanos, platicábamos esto ¿no? la situación eh, complicada de, un, de, de buscar un estadio nuevo en una ciudad que no te lo podía dar eh, uh -huh. Finalmente ten, hay mucha afición de los Raiders en todo lo que es el área de California Completa, desde San Diego hasta la parte norte de, de California hay bastantes Raiders Y decían, eh, bueno, eh, la gente que, que, que se quedó como aficionados de Los Ángeles, de los Raiders eh, sí. Todavía uh -huh. tienen un viaje más corto eh, que hacer de, de Los Ángeles a Las Vegas eh, que incluso que, que lo hacían ya co a hacia Oakland. Entonces, creo que cuando los Raiders lleguen en, en el próxima temporada a, a allá a Las Vegas, tendrán una base eh, bastante de apoyo de, de la misma afición de los Raiders, que como sabemos, somos una afición que aguantamos y bastante los cambios y, y esperamos cada temporada este que el equipo levante. Yo te digo, en realidad
1: está muy bien y es bonito el, el tema del romanticismo, ¿no? Es el equipo de Oakland, la Bahía, eh, la zona industrial, eh, una afición. Yo creo que el movimiento de Las Vegas es un movimiento. Fíjate que, que, que Al Davis creo que hizo historia en la NFL, con... claro. pero, pero es que Mark Davis ha hecho historia y lo ha hecho muy bien, o sea, esto está muy bien asesorado, de hecho, lo... a mí Mark Davis me parece que es un, o todos teníamos la sensación de que era un hijo, el hijo caprichoso de, de Al Davis y un tipo con muy poca capacidad, pero la inteligencia del movimiento de Las Vegas es brutal, primero, no está en California, pero está más cerca de California que antes, o sea, el, el, la gente de, 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 de los Raiders, que es un equipo de toda California, va a tener Las Vegas mucho más cerca desde prácticamente todos lados. Y luego hay una clave importante y es que los jugadores van a querer jugar en Las Vegas, porque los impuestos que van a tener que pagar son menores, entonces eh, claro. se va a convertir en un destino ideal para el turista, para el aficionado de los Raiders y para los jugadores de fútbol americano que se van a pegar por ir a una ciudad en la que, en la que van a pagar mucho menos impuestos. Yo creo que, siempre hablamos lo mismo, es que ¿qué van a hacer un chaval con 24 años, 25 años, recién llegado a la NFL y entra en la ciudad del pecado? No, yo no creo que esto sea así. O sea, me parece que la gente es mucho más seria y no dejan de ser profesionales. Pero el movimiento de claro. Las Vegas es absolutamente genial, vamos. Sí, de... sí, bueno, es un poco
0: de, de película, ¿no? Creo que, bueno, sin hacer spoilers, ha, ha aparecido incluso en alguna serie de, de fútbol americano, ¿no? Sí, 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 es verdad. Eh, el tema eh, y desde luego desde el punto de vista económico mediático y tal es un buen movimiento y supongo que los propietarios también están de acuerdo y creo que hay consenso ¿no? para este tipo de movimientos bueno, igual no, no, pero a la NFL como organización también le interesa ¿no? porque una NFL que hace organiza partidos fuera organiza partidos en Europa, en México etcétera, eh, Las Vegas es un poco como Nueva York, no es una especie de, de Casa Blanca donde va todo el mundo a... a a verlo, y de paso, eh, si puedes tener contacto con algo tan americano como el fútbol americano, pues eh, luego todo en uno.
2: Sí, está eh, claro. Quisiera agregar también algo de, de, de lo que comentaba, hermano este, Mariano, este, sí, muy cierto esto, eh, mucha gente ve con malos ojos a eh, Mark Davis, creo que sí, el histórico, el famoso, el salón de la fama es el papá, eh, que para mí como aficionado de los Raiders pues es un histórico, pero sí creo que los, eh, los Raiders al final de la, de la era Al Davis también sufrieron de las últimas decisiones que tuvo el padre ya no era el mismo Al Davis que conocimos en los 80, 90 eh, no, e, incluso mío. anterior entonces creo que sí, este a mí particularmente yo soy de los aficionados de Raiders que, que apoyo eh, en gran medida lo que ha hecho eh, Mark Davis, y me, sor me ha sorprendido de, de grata manera lo, lo que ha hecho. Creo que hace dos o tres años que fue cuando se tomó la decisión en una junta ahí de dueños que quién se iba a quedar con, con la plaza de Los Ángeles. Yo sí vi que definitivamente eh, no tiene el poder del padre, y los que dictan ahí las reglas en la NFL siguen siendo los Kraft, los Mara, los eh, Jerry Jones, eh, eh. creo que ellos fueron los que incluso eh, hicieron que los demás no votaran por los Raiders en Los Ángeles. Eh, y bueno, eh, se tenía que buscar una alternativa, no, otra vez no solamente a la ciudad, sino al, a la decisión propia de los uh, dueños de la NFL, y la mejor fue esto de Las Vegas. Yo estoy completamente de acuerdo que es un movimiento eh, magnífico y, y excelente para los Raiders. Bueno, pues, eh,
1: perdona, un, un inciso antes de despedir, es que me hará recordado. Al Davis, Al Davis, eh, fue la última época de Al Davis estaba gaga, o sea, no sé, pero, pero Al Davis era genial. Yo es que siempre me acuerdo, en el año 97 Tenían un entrenador yo bull eh, Google, ¿te acuerdas? No os acordaréis los dos, eh, que claro. fue, fue espantoso, era espantoso. De, de hecho acabó la temporada 4-12. Y Google salió en una rueda de prensa diciendo que Al Davis le había reafirmado el puesto y que estaba muy tranquilo. Y a la hora y media salió Al Davis diciendo, mira, yo no reafirmo a este tío en ningún sitio, es un inútil y se va a la calle ahora mismo. Sí. es que es, que es figura, eso solo lo puede hacer al Davis y, y la verdad es que ese tipo de cosas ahora <ríe> hay veces que las echo de menos
0: es que, es que efectivamente es un personaje y es imposible que un equipo no se quede impregnado de un personaje que está con los riders desde el año 67 casi hasta el 2011 pasando por absolutamente todos los puestos posibles imaginables eh, es un personaje pues, que obviamente ha impregnado la cultura de los riders, Mark Davis aparte de ser pues, probablemente de, eh, haber tomado buenas decisiones en lo económico como puede ser lo de Las Vegas, también trata de mantener vivo eso pero obviamente no tiene, no tiene el repris que tenía este hombre que era, era, de hecho recomiendo a todos los aficionados que, que puedan escuchar este podcast que con independencia del equipo del que sean vean documentales que tienen NFL Films ...sobre al porque es espectacular... ...o sea... Eh, ...lo que cuentan otros jugadores... ...bueno creo que sale... ...otros entrenadores... Eh, ...anécdotas que cuenta Sanahan... Eh, ...bueno... ...la verdad es que era, era un personaje... ...era, era un tipo... Eh, ...tenía un temperamento bestial... ...y que fue muy importante en la historia también de la NFL... ...porque hay que recordar que fue el comisionado... ...de la AFL para el desembarco en la NFL... ...previa a, pues unas negociaciones muy duras... ...casi guerra... ...bueno... Eh, un auténtico personaje. ¿sí? Y en los últimos años, efectivamente, como dices, pues ya estaba, pues efectivamente, pues más sombras que luces.
1: Oye, que so llevamos una hora y 27 minutos, tenemos que acabar, sí. tenemos que acabar. y Me lo estoy pasando muy bien hablando con vosotros de fútbol, me pasa en casi todos los programas. Tengo una suerte tremenda de, de, de reunir cada día a, a sabios como vosotros para hablar de fútbol americano. Manu y Mauricio, ha sido un grandísimo placer y, y aquí me tenéis para lo que queráis.
0: Eh, muchísimas gracias, eh, eh, muchísimas gracias Mariano, muchísimas gracias Mauricio por encontrarnos un hueco y, y nada, el placer ha sido ha sido mío.
2: Y definitivamente agradecerles a los dos, Mariano y Manu, eh, por la invitación. Ha sido algo bastante grato, esperemos que se vuelva a repetir desde aquí la conexión internacional, desde la Ciudad de México, la afición de los Raiders, y eh, pues veremos qué, estaremos, qué estará pasando en la temporada. A mí me encantaría hacer otro tipo de conexión, si, si a ustedes les parece, si ustedes lo requieren, pues yo estoy también aquí dispuesto para cuando ustedes lo, lo, lo necesiten, pues desde México hacer la conexión, y eh, un saludo hasta allá, un abrazo.